0: Quiero compartir contigo lo siguiente, pero antes quiero que pienses en... Te voy a hacer dos preguntas y quiero que pienses en respuestas porque me voy a bajar a preguntarte cuál es esa respuesta tuya. La primera es, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuántos tienen una comida favorita? ¿Cuántos tienen una comida favorita? El resto comen lo que hay, no, es que rico todo lo No, ¿cuánto tienen una comida favorita? Súper. Ahora, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por esa comida favorita. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Ahora, no en, un, en una situación común y corriente, como ah, hoy salgo un ratito a la oficina y me voy a comer lo que me gusta y eh, vamos a ver, este me gusta, este es un poco de carito, me voy a aquel lugar porque viste que enero tuvo hasta el 64 de enero más o menos, entonces voy a pagar esto nomás. No, en una situación límite, en una situación límite donde tenés hambre pero atroz, donde tus jugos gástricos, consumen tu estómago y tu ceboí entre ellos ya se pelean por la comida hasta el punto de que hacen canibalismo de ceboí, entre ellos ya se comen y cuando cae la comida así saltan ellos así por la comida que va cayendo ese tipo de hambre donde vas a comer cualquier que se te cruce enfrente es más vas a abrir la ladera y vas a comer eso que ya no sabes qué es porque hace una semana era otra cosa pero mutó ya ahí en tu ladera ¿verdad? ¿Ese estás dispuesto a comer? ¿Ya tuviste hambre de esa manera? ¿Cuánto ya tuvieron hambre? Eso es cual... Hay un dicho muy cierto que para el hambre no hay pan duro. Bueno, este es más que ese hambre. Ahora, con ese hambre que tenés y podés, tenés la posibilidad de comer la comida que más te gusta, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por esa comida que más te gusta? Me voy a bajar. Mabel, ¿cuál es la comida que más te gusta en el mundo mundial? Eh, la picaña. Picaña. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por picaña? Cien mil por un plato. 100 mil por un plato. Así, muy bien, muy bien. Me voy este lado. Fernando, ¿cuál es tu comida favorita? La que le comide a todas las comidas. El, la costilla. La costilla. ¿Cuánto vos estás dispuesto a pagar por la mejor costilla del planeta? Y así, un 100 mil. 100 mil, muy bien, me voy a decir ya. Juan, ¿cuál es tu comida favorita? El tallarín de carne. Tallarín de carne. ¿Cuánto vos estás dispuesto a pagar por ese tallarín delicioso en, en el día más hambriento de tu vida? Y un 120 mil puede ser. 120 mil. Quiero decir nomás que su tallarín es más caro que algunos que ustedes ya querían comer. Alfredo, ¿cuál es tu comida favorita? Y ahora el cupín. Cupín. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el cupín? Y hasta 150 por ahí. 150, vos le estás ganando. Pues. Carlos, ¿cuál es tu comida favorita, Carlos? Vacío al horno vacío al horno, pero ¿cuánto vos estás dispuesto a pagar? No, es que puedes sacar y nada de la carnicería, claro. Y con esa hambre, si es por peso a lo mejor 120 mil por ahí. 120 mil y te está diciendo el que sabe y nada de carne. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por la comida que más te gusta, en el día más hambriento de tu vida? ¿Por qué te pregunto eso? Porque yo te quiero contar la historia de la comida más cara de la historia. La más cara de la historia Del mundo mundial Alguien que estuvo dispuesto a pagar Pero muy, muy alto Por lo que quería comer Y quiero que vayas conmigo a Génesis 20 eh, Perdón, Génesis 25, versículo 20 Génesis 25, 20 Y dice así Y era Isaac de 40 años Cuando tomó por mujer a Rebeca La hija de Betuel Arameo de Aram hermana de Labán Arameo y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer y los hijos luchaban dentro de ella y dijo si es así para qué vivo yo y fue a consultar a Jehová Le respondió Jehová dos naciones ahí en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre y salió el primero y era rubio y velludo como pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz Y crecieron los niños Y Esaú fue diestro en la casa Hombre de campo Pero Jacob era quieto Que habitaba en tiendas Y amó Isaac a Esaú Porque comía de su casa Mas Rebeca amaba a Jacob Versículo 29 Voy a leer otra versión En el versículo 29 En la versión NTV Cierto día Mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto y hambriento Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor en la otra versión dice, dame tu primogenitura. Versículo 32. Mira que me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo ese juramento mediante el cual vendía... Todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob Entonces Jacob le dio a Esaú Guiso de lentejas y algo de pan Esaú comió y luego se levantó y se fue Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor Esta es la comida más cara Si alguien pagó caro por lo que quería comer Fue Esaú y ni siquiera era ni un cupín, ni una costilla, ni. No me acuerdo que. Ah, no, picaña. Era un cumandazo, oh, probablemente. Pero eso es lo que le gustaba, pues. Y lo cambió por su primogenitura. Ahora, yo me hice ciertas preguntas. Porque mirando de afuera la historia, pareciera como que Gil, este de Saúl, en qué cabeza. Pasa a vender algo tan valioso Por algo tan miserable Como un plato de lentejas Con unos pedazos de pan ¿Cómo se pudo olvidar de todas las promesas Que estaban sobre su vida? Porque había promesas sobre su abuelo Abraham En ti serán benditas todas las naciones de la, Todas las familias de la tierra Y tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo Y como la arena a la orilla del mar esa era la promesa sobre su abuelo Abraham. Y la misma promesa estaba sobre la vida de su papá Isaac. En ti serán benditas todas las... Y tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. Esa misma promesa debería estar sobre la vida de Esaú. Pero la historia cuenta algo distinto. Y estuvo sobre la vida de Jacob. ¿Qué pasó... Por la mente de Esaú para olvidarse todos los beneficios que le correspondían por ser el hijo mayor. Y antes de acusarle a Esaú de hacer el peor trueque de la historia. Quiero que nos hagamos estas preguntas. Y yo me imagino que esto habrá pasado por la mente de Esaú. Y quiero que anotes estas preguntas. La primera es ¿Sabía cuánto valía? Lo que tenía ¿Sabía cuánto valía lo que tenía? Porque para cambiar algo Necesitamos saber su valor Para poder hacer un trueque equitativo Si yo quiero cambiar este micrófono Tengo que saber cuánto vale este parlante Para ver si compensa Porque probablemente Pueda ganar cuatro parlantes Por un micrófono de esto. Y otra vez, trueque bueno Uno acepta esa diferencia ¿Será que sabía ¿Cuánto valía? Y yo te digo algo, en la cultura hebrea La primogenitura era algo demasiado valioso Si vos ves en la Biblia las genealogías Dice fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano Y todos son los primeros hijos No se le nombra a los otros hijos en las genealogías ¿Por qué? Porque había privilegios económicos primeramente Sobre los hijos primogénitos El hijo primogénito se llevaba el doble que Cualquiera de sus hermanos financieramente había algo positivo pero no solamente eso también Él era el que tenía el derecho de la bendición sacerdotal de su padre y los propósitos de su Padre se transferían así como la bendición a ese hijo y eso era cultural en la cultura hebrea ellos lo sabían Esaú lo sabía y Jacob lo sabía también, por eso le ofreció un trato. Entonces, yo dudo que Esaú no sabía que él estaba negociando. Y esto me lleva a la segunda pregunta: ¿el deseo o la necesidad del momento nublaron su criterio? Segunda pregunta: anotar la segunda pregunta en tu. Si no tenés algo que anotar en lápiz y papel, en el blog de notas de tu teléfono. Segunda pregunta. El deseo o la necesidad del momento nublaron su criterio. ¿Será que tenía demasiada hambre y no pudo considerar que realmente su hermano le estaba estafando? ¿Será que demasiado quería comer ese guiso de poroto? Por eso él no consideró que estaba entregando algo muy valioso por algo tan barato. Muchas veces nosotros estamos en la misma situación. Queremos demasiado algo... Y nos olvidamos de cuánto nos puede llegar a costar. Y por momentos o por placeres momentáneos muy cortos, sacrificamos cosas muy grandes. ¿Cuánto le duró en la panza el guiso de lenteja a esaú? Cuando tenés mucha hambre, y voy a decir, me voy a comer un dinosaurio, ¿verdad? Quiero una costilla de brontosaurio, ¿verdad? Y empezaba a comer, a comer, a comer. Y llega un punto. Porque las, la saciedad de tu estómago tarda unos minutos cerebro. Quiere decir que vos podés comer más de lo que realmente estabas necesitando y no darte cuenta hasta que te sentís mal. Hasta que decís, ay, ¿para qué me comí tanto? Verdad? Dios mío, ¿quién pío me mandó a comer de esta manera? ¿Cuántos ya se sintieron así? Sí, pecadores, ¿verdad? Levanten su mano, toditos nos sentimos así. Ay, prepárame un, un té de yaguareteca con verbena y, y toda la cosa amarga que hay ahí en esa alacena para tomar. Ese último que comí, esa última sopa me hizo mal. No, ese, siempre pues nos hace mal ese último, no toda la cantidad atroz de comida que nos comimos, ¿verdad? Y ya nos sentimos mal de algo placentero que vos dijiste, ah, oh, por fin, ¿verdad? Mm, Qué rico, ya te está imaginando, no te preocupes, ya te haces nada cena en tu casa. Qué rico, y empezaste a disfrutar. Y en unos minutos que yo te puedo asegurar que si comes rápido no son más de 20. Lo que empezaste a disfrutar ya se convirtió en, en oh, ya no puedo más ni respirar. Dios mío, y ya no lo estás disfrutando. Es más, probablemente en unas horas eso que comiste ya no tu sistema digestivo se vaya a la letrina. ¿Qué te quiero decir? ¿Cuánto le duró a Esaú el hambre? o la saciedad, o el deseo, nada, no le duró nada porque le cambió por un plato y unos panes. Yo digo, lo hubiera cambiado por lo menos porque le cocine por toda la vida, ¿verdad? Te voy a dar mi primogenitura, pero vos estás condenado a cocinarme este guiso todos los días de tu vida, por lo menos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros sacrificamos cosas por necesidades momentáneas o por deseos momentáneos. Por cinco minutos de placer Y ustedes saben a qué me refiero Por Una pitadita no ahora O por una copita O por un ratito de mirar esto O por un ratito de escuchar esto O por un ratito de decir esto Y nos sacamos aparentemente el gusto Pero por algo tan Corto como un guiso De lenteja en tu estómago este, Esta es la segunda pregunta la necesidad del momento nublaron su criterio. Me lleva a la tercera pregunta. ¿Minimizó el impacto de su decisión? No, no hay para tanto. En serio, por un plato de lenteja hay cosas más graves. Eso con un pecadito así blanco nomás, No, no, no hay cosas. Mira, si comparamos con este y yo soy casi santo, con mi aureola y todo me comía el hizo de lenteja. Mira, este si vamos a calificar, minimizó el impacto. Yo creo que él no se dio cuenta de lo que estaba entregando. Pensó que era un dicho nada más que le estaba diciendo a su hermano. Una negociación que al día siguiente se iba a olvidar, como muchas negociaciones que hacemos y que creemos que quedan en el olvido, o como muchas acciones que decidimos hacer o llevarlas a cabo, que nosotros no olvidamos, pero marcaron nuestras vidas. Cuarta pregunta: ¿Se puede perder algo tan valioso con una acción tan insignificante? Voy a perder mi primogenitura por un, pero yo creo que no. O sea, todo lo, lo que me corresponde a mí como hijo mayor se puede acaso vender por un plato de guiso? Se puede perder por un momento de placer? Se puede perder la salvación por un pecado tan chiquitito, blanco, ni siquiera era gris, blanco en madera. Hay gente que hace tantas cosas malas y la misericordia de Dios se renueva también sobre su vida cada día, ¿cierto? Pero ¿quién te dice que vos mañana vas a amanecer? Ninguno tenemos fecha de vencimiento ahí visible en nuestro cuello o en nuestro brazo, ¿verdad? Ninguno sabemos. Y me lleva a esta última pregunta. Acaso los propósitos de Dios se pierden tan fácilmente Acaso mi abuelo no esperó 25 años la promesa Y Dios no le hizo pasar procesos Para cumplir la promesa en la vida de Isaac Papá Isaac no esperó 20 años con una esposa estéril Igual que mi abuelo el cumplimiento de la promesa Y salimos mi hermano y yo y se cumplió ¿Acaso Dios va a tirar todo el proceso a la borda por un guiso de lentejas? Sí, porque no se cumplió en la promesa, se cumplió en Jacob. Y todo lo que tenía que estar sobre la vida de Saúl pasó en la vida de Jacob. Y las promesas se cumplieron en su vida. Y en su vida nosotros somos benditos, todas las familias de la tierra. Y su descendencia es como las estrellas del cielo, y como la arena del mar Y de Saúl, Si te he visto no me acuerdo Se convirtió en su enemigo De ahí salieron los edomitas Y se dividieron Y quien tenía que recibir la promesa Se convirtió en siervo Pues me decía estaba escrito Sí Pero la decisión fue de cada uno Ahora Yo sé que es fácil analizar Otras situaciones Y yo creo que ya hablamos mucho de Saúl. Y si nosotros nos ponemos en esa posición, ¿cuántas veces hemos sacrificado cosas valiosas por cosas insignificantes? Yo te digo, personalmente lo he hecho muchas veces y me ha pesado de sacrificar cosas valiosas que me han regalado por placeres momentáneos que después inclusive me hicieron sentir mal y generaron consecuencias negativas en mi vida. ¿De qué te estoy hablando? Primera de Corintios 6, 20 Dice Pues habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Dios nos compró Nos compró con la vida de Jesucristo Ahora, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces nosotros creemos que las cosas que nos regalan son gratis y no son gratis, son un regalo, pero alguien pagó el precio. Yo decido regalar mi teléfono y lo voy a hacer con Antonella por las dudas para que nadie se ilusione. Y yo decido regalar mi teléfono y le digo, Antonella, este teléfono es para vos. Le digo, a uno más, por la duda, ¿verdad? Hay que asegurarse todo lo que uno va a decir y más después de predicar esto. Yo te regalo este teléfono. ¿Cuánto le costó a Antonella ese teléfono? Nada, ¿verdad? ¿Ese teléfono es gratis? No, me costó a mí y mucho. Me costó dinero, que me costó trabajo, que me costó ahorro, que me costó sacrificio. El costo es alto, por eso no dije cuánto es el precio. El costo es más que el valor que uno paga. Para ella fue gratis. A mí me costó algo Lo que pasa es que muchas veces Las cosas que recibimos gratis No entendemos que alguien pagó el precio Por lo que nos está regalando Y nosotros lo hemos recibido gratis No significa que no valga nada Y como no entendemos el valor Lo cambiamos por un plato de lentejas ¿Qué le costó a U ser el hijo de Isaac y de Rebeca? Nada, sus padres hicieron todo Y ustedes saben a qué me refiero Dijo eso, sí, así se hacen los bebés Ustedes saben cómo se hacen los bebés ¿Qué le costó A Esaú Ser el hermano mayor? Nada Porque Dios le ubicó para que salga primero Ahora Eso que no le costó nada Tenía algo muy valioso Y se llamaba primogenitura Él no entendió Que lo que se le estaba dando Sí costaba, pero no le costó nada a él Porque él fue un milagro porque Rebeca era estéril Y su papá clamó Y 20 años esperó que su esposa Conciba hijos Se repetía la historia con Abraham La salvación que Dios te regaló Te la regaló a través de la vida de Jesucristo Y no es gratis Costó una vida Gratis es para nosotros Que la recibimos Pero eso no significa que no tenga un costo Tiene un costo altísimo Costó la vida de una persona Y no cualquier persona El rey de reyes Y Señor, señores de señores Entregó a su hijo Entregó a su Primogénito Que en ese momento Era el unigénito Pero después se transformó En el primogénito Entre nosotros Que también somos sus hermanos Eso dice la palabra en romanos Tu vida y mi vida Valen la vida de Jesucristo Valen Un rey de todo lo que existe que se hace hombre, para él ya es suficiente humillación eso, porque ¿qué somos nosotros al lado de Dios? Insignificantes, un rey que decide abdicar a su trono para venir a convertirse en ser humano, un rey que vive como nosotros un rey que pasa vergüenzas y necesidades, un rey que es clavado y condenado inocentemente, abandonado por sus amigos, rechazado por la sociedad, que sufre cada uno de los latigazos, que sangra y que se muere como el peor de los criminales. Un rey que fue abandonado por su papá en ese momento. Papá, papá, ¿por qué me dejaste? Porque Dios no podía estar en ese momento, porque todos nuestros pecados estaban sobre él eso vale lo que nos han regalado y cuando nosotros menospreciamos lo que nos han regalado, yo te digo que cambiamos por menos que un plato de lenteja porque lo que nos dieron es mucho más valioso de lo que tenía Esaú, porque aunque Jacob en él se cumplió la promesa, él no llegó a ser un hijo de Dios, él era un siervo, nosotros somos hijos de Dios porque somos comprados por su sangre ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 1, 12 al 13? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta, el versículo 13 me fascina. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios deseó que vos y yo seamos sus hijos. Él lo deseó y porque lo deseó entregó a su único hijo y porque Jesús nos amó Su vida eso valemos y cuando nosotros no analizamos nuestro valor y cambiamos lo Que se nos ha regalado que tiene un precio invaluable no se puede pagar si yo te digo Cuánto vale una vida no se puede cuantificar una vida y si te digo cuánto Vale la vida del hijo de Dios aún más y nos olvidamos del valor de, que nos han, de lo que nos han regalado. Y lo cambiamos por tres minutos de placer, por un segundo de ver algo, por diez segundos de decir tal cosa, por una vida lejos de él. ¿Será que no nos hemos convertido tantas veces en nuestras vidas como esaú, Saúl? Que estuvimos dispuestos a cambiar cosas tan valiosas. Por cosas. Yo te digo, yo soy culpable de eso y muchas veces. Y cada una de esas veces me ha costado lágrimas. Pero yo sé que Dios cada una de esas veces me ha perdonado y yo he decidido no volver a regalar las cosas que han costado tan caro sobre mi vida. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. No se pierda Más tenga vida eterna Eso es lo que nos regaló Dios Vida eterna Hay una responsabilidad Y un regalo Y un privilegio Sobre nosotros Pero infinitamente mayor Que la que había sobre Saúl Infinitamente mayor Y cada vez que nosotros Anteponemos Nuestros deseos Estamos vendiendo lo que nos han regalado Por cosas insignificantes Yo te pido que te pongas en pie ahí donde estás Voy a cerrar tus ojos Y vamos a pedirle perdón a Dios Porque yo sé Porque yo estuve en esa posición Y yo sé que muchas veces hemos... Lo valioso Por lo miserable Y nos hemos sentido mal Una y otra vez Hoy es el tiempo que decías correctamente Jesús te pedimos perdón si hemos menospreciado tu sacrificio en la cruz. Jesús, te pedimos perdón si nos hemos olvidado el sufrimiento que ha costado lo que nos has regalado. Jesús, te pedimos perdón si nos hemos olvidado la humillación que estuviste dispuesto a pasar por lo que nos regalaste. Jesús, hoy te pedimos perdón, valoramos tu muerte en la cruz. Valoramos ese sacrificio de amor. Dios, te pedimos perdón si muchas veces menospreciamos que has entregado a tu Hijo porque nos amaste. Y muchas veces hicimos que ese sacrificio de tu Hijo valga tan poco en nuestras vidas. Te pedimos perdón Dios porque hemos menospreciado el que hayas entregado a tu Hijo. Señor, hoy queremos que tú... Amor nos alcance de vuelta, que tu perdón nos limpa, que tu sangre nos redima una vez más y nosotros podamos seguirte cada día de nuestras vidas con la misma pasión que al inicio. Dios, perdónanos, arregla cuentas con Dios. Su misericordia se renueva para con tu vida hoy. Pedile perdón ahí donde estás. Su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo Señor perdónanos limpianos, Señor queremos vivir honrando ese sacrificio cada día de nuestras vidas. En tu nombre santo. Amén.